0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka e no programa de hoje vocês vão ouvir bem pouquinho a minha voz, tá? Isso porque a voz mesmo que importa é deles, os nossos dubladores convidados. Se você já jogou um game AAA, ou seja, dos títulos com grande orçamento, já deve ter visto que alguns chegam por aqui com dublagem em português. Mas você sabe como que isso é feito? Você aí que quer entrar nessa área, sabe o que você precisa fazer para isso? Bom, no Porta 101 dessa semana, eu vou conversar com dois gigantes desse meio. No primeiro bloco, o papo vai ser com Thaís Durães, atriz, dubladora, criadora de conteúdo e muito importante nesse caso, de acordo com ela mesmo, ela é gamer. No segundo bloco, eu convidei o mestre Júnior net, que você fã de tecnologia deve conhecer do canal Loop Infinito. A profissão primeira de Nanette é ator e dublador, com direção também em vários jogos. Então, vamos lá que hoje o podcast está bem recheado. Começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. E para o nosso podcast, nosso tema principal aqui do Porta 101, eu só quero lembrar vocês que a gente tem um podcast novo, que é o Vale o Play. Ele entra lá no feed do podcast Canaltech aos domingos, em que a gente vai falar sobre cultura pop, cinema, séries, filmes, games tudo que você pode curtir aí no seu final de semana. A gente vai discutir com a nossa redação aqui. E nesse domingo, a gente já soltou um episódio sobre este Hulk, a série da Marvel que tem sido lançada semanalmente pelo Disney Plus. A gente também já falou de House of Dragon lá, então já tem dois episódios muito legais para você curtir. Se você gosta de cultura pop, eu vou deixar aqui o link na descrição desse podcast para você ir lá e também seguir o nosso outro feed e não perder nada. Beleza? A gente espera você lá! Você provavelmente já ouviu a voz dela em algum filme. Thaís Durans viveu Mulan no filme de 2022, a Prudence na série Bridgerton e, bom, também já viveu vários personagens nos games. E é aqui que a gente quer chegar. Thaís empresta sua voz a uma personagem icônica de Valorant, a Sage. E talvez por isso ela seja tão amada pela comunidade de jogadores. Quando eu joguei lá no Twitter um pedido de indicações de dubladoras com quem conversar nesse programa, pipocaram uma série de pedidos para trazê-la nesse podcast. E eu vou ser bem sincero, tá? Foi bastante gente que mandou um pedido pra Thaís aparecer aqui. Então é por isso que eu converso hoje com ela, Thaís Durães, atriz, dubladora e produtora de conteúdo aqui no nosso Porta 101. Thaís, seja bem-vinda ao nosso Porta 101. Como é que você vai?
1: Eu tô muito bem, muito obrigada. Valeuzão pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E eu gosto muito de, de entrevista com dubladores e dubladoras que é, eu tenho certeza que alguém aqui da nossa audiência agora já reconhece né, a voz assim, fala... Ah! Aquela pessoa, <risos> aquele personagem assim, assim, assado, né? É, causa esse estranhamento. É o Ankin Valley do podcast. Às vezes tem alguns
1: rostinhos assim,
0: né? Assim, é, eu vezes. vou... <risos> Vamos começar, então, direcionando essa, essa nossa audiência aqui. Thaís, é, me conta como você entrou nessa carreira, é, quando você começou e como que você começou é, na carreira de dubladora.
1: Eu comecei quase que sem querer. Uhum. É, eu gostava de dublagem, achava interessante, mas eu não tinha ideia de que eu ia parar nesse mundo. Eu sou atriz desde os 10 anos de idade, eu comecei no teatro na escola com 10 anos, e quando foi para escolher uma faculdade, acabei indo fazer faculdade de teatro. Início eu mudei do Mato Grosso para Belo Horizonte, porque lá no Mato Grosso não tinha, e, e aí eu fui estudar na UFMG. Achava dublagem uma coisa muito interessante, tanto que eu fazia algumas matérias na faculdade voltadas para o uso da voz, não só para canto, mas experimentação vocal, umas coisas misturando é, é, audiovisual e tal, era, era bem interessante. É, mas eu sabia que o polo era Rio e São Paulo, então eu não, não tinha lá tantas esperanças, né, que eu procurava tanto, até porque tinha que terminar a faculdade. Mas aí, um belo dia, uma amiga e colega da faculdade chegou falando... Gente, estão montando um estúdio de dublagem aqui e precisam de atores. Pô, achei super interessante. Ah, eles vão fazer um workshop e depois vão ver quem que topa trabalhar e tal. Eu não consegui fazer o workshop, porque eu tinha que fazer uma cirurgia de desvio de septo. E aí, eu tava operada na época. Acabei perdendo o workshop. O rapaz que eu namorava na época, que também era amigo da faculdade... É, é, participou, e vários amigos lá da faculdade participaram, então eles me contaram como foi e tal, mas não foi a mesma coisa, né? Foi uma pessoa daqui de São Paulo para poder dar workshop lá, e aí começaram a trabalhar no estúdio, aí assim que eu recuperei e tal, do nariz, é, eu fui lá para poder fazer um registro, e aí meu namorado da época já estava trabalhando com eles, alguns amigos também, e aí fiz um registro, o cara falou, nossa, a gente tá precisando de uma voz aqui assim, porque chegou um filme assim, é sensato, beleza. E aí, já comecei a gravar um filme e foi bem desesperador, porque eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. O diretor também não tinha ideia do que eu estava fazendo, porque ia um diretor daqui de São Paulo para lá. Só que ele não foi, por várias questões. E aí, contrataram um, um, uma pessoa lá mesmo, só que ele era músico. Ele não era ator, ele não era diretor. Foi uma coisa um pouco
0: complexa, é. vamos dizer. Faz
1: man-bem, eu diria assim. <risos> não. E, e aí, assim, ele não tinha ideia do que estava fazendo. Eu também não, era a primeira vez que eu realmente fazia aquilo, né? Profissionalmente falando, eu só tinha feito experimentos e estudos ali na faculdade, mas não profissionalmente. E era uma personagem de 12 anos de idade, num filme de época, de guerra. Ela berrava em alguns momentos coisas tipo... Daddy, daddy, please, now come back! E eu lá no microfone, não. Papai, 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 Porque eu tinha que fazer uma voz de 12 anos de idade, eu tinha 22 uhum. na né? época. Ficou horrível, ficou horrível. E eu era a protagonista do filme, assim, ninguém Meu tinha Deus. ideia do que estava acontecendo e foi a protagonista. Isso é uma das coisas que eu falo pra galera que tá começando: não tenham pressa de querer começar e já fazer protagonista, porque vai ficar ruim, velho. Vai, não vai faz dar ali,
0: Faz ali o atendimento número 3, né? O, Exato, o...
1: mulher de vermelho, é. capaz 4, sabe? <risos> é, é, é legal começar assim, porque aí você vai pegando o jeitinho, pegando o um macete, aprendendo uma coisa aqui, coisa ali, e vai aumentando né, o tamanho dos personagens com o tempo, até você ter bagagem para tancar um, um personagem desse tamanho. Enfim, aquela personagem não era para mim, aquele nada ali tava certo. Mas, enfim, comecei a trabalhar lá. E, e foi uma experiência muito legal Eu realmente fui aprendendo como fazer Mas hoje em dia eu vejo todo, Foram quatro anos ali Em Belo Horizonte Mas hoje em dia eu vejo como um período de trainee Porque a gente, como não tinha Ninguém que já trabalhasse Com isso antes, a gente foi aprendendo A fazer à medida em que apareciam Coisas, né é, E aí, de repente Eu fui para o Rio de Janeiro Era uma época em que a gente não tinha tanta informação assim No Google, né Principalmente de algumas profissões mais escondidas, digamos assim, né, que não tinham tanta visibilidade. É... E aí, eu fui pro Rio de Janeiro apresentar uma sketch quando eu me formei na faculdade. Entrei em contato com alguns estúdios de dublagem, é... consegui visitar um desses estúdios e vi como é que a dublagem realmente acontecia. E foi, tipo, um...
0: É assim, A não. linda
1: cabeça. Eu falei, caramba, a gente tá fazendo um monte de coisa <risos> errada. Ah, é, tipo, por baixo dos panos, o tipo, que, que é isso? E aí, voltei tentando algumas mudanças, né? Lá em Belo Horizonte, me demitiram. É, eu e o, o namorado da época tentaram recontratar a gente. Eu falei, tá, mas, como freelancer, né? Eu falei, mas vai ter alguma das mudanças? Não, eu falei, ah, então, beijo.
0: Então, um abraço. Não me liga.
1: Se <risos> não vai ter mudança, qual o sentido? E aí, catei meu pé de meia do, do, do seguro-desemprego, falei, pai, mãe, tô indo, beijo, vamos para São Paulo, me ajuda aí, e aí, catei minhas malas e vim para São Paulo, porque eu fiquei realmente muito apaixonada por essa arte, por esse prazer, e também era uma coisa importante, porque assim, como atriz, eu vivi anos, é, ensaiando por muito tempo sem receber, e aí apresentava no fim de semana, ganhava 20 reais. A matemática financeira
0: não batia. Não bate, né? Seis meses para ganhar 20 reais no final de semana, né?
1: Exato. Então, assim, fiquei realmente apaixonada pelo fazer, né? Pela dublagem. Eh, e também era uma forma de sustentação possível. né Eu vi que dava para eu viver com esse trabalho e levar o teatro em paralelo, né? Não levar como hobby, né? Mas levar em paralelo ali, sem que fosse o meu o meu carro-chefe. Então, eu vim para São Paulo, no começo de 2012, fiz um curso de dublagem aqui é, fiz um curso básico era um, eu fiz lá na Universidade de Dublagem e tinha dois módulos, o básico e o avançado. O básico, eles antigamente não sei como está hoje, é, eles liberavam até para pessoas que não tivessem DRT né, que não fossem atores, participar porque tinha muito fã, muita gente interessada só em conhecer, saber como é que era, uhum. às vezes dar uma ideia com a galera ali é, aí o avançado já precisava ter o DRT né, como eu tinha de qualquer forma né, eu tinha feito a faculdade de teatro eu fiz o curso básico e foi muito legal ver é, as diferenças que tinham e o quanto eu precisava correr para progredir naquilo, até porque eu tinha chegado com três anos ali de vícios, né, de trabalho que a gente foi construindo em cima de vícios e que não foram tão legais assim. Então, foi muito legal ir trabalhando essa desconstrução e reconstrução. Mas e aí eu comecei, digamos que do jeito certo... <risos> Ligando para os estúdios. Oi, tudo bem? Posso mandar um e-mail com o um material? É, sou colônia de tal, será que rola um registro, alguma coisa assim? Aí você fica ligando nos estúdios ali. Eu dei muita sorte que eu terminei o curso, foi de segunda a sábado, um intensivo, o dia inteiro. É, aí eles deram uma lista dos estúdios, né, que eram mais ativos e tudo mais, um telefone, endereço. Liguei em vários, consegui um para poder fazer um, um, um registro. É, na semana seguinte... Eu tava muito fresca, assim, do curso, né? E ainda agendei para fazer duas aulinhas na no dia anterior, né? tá mais segura. As aulas, basicamente, eram… O diretor ia escolher algumas cenas de material que eles tivessem. Eu ia ficar dublando e e ele. dirigindo. É, era um treino. Uhum. É, e aí, fiz isso no dia anterior. E no outro dia, fiz um registro. A galera adorou. E aí, já começaram a me chamar para trabalhar. E, basicamente, foi o único estúdio em que eu consegui por um ano.
0: Uhum. Então,
1: era assim… Uma escala, a gente chama de escala, né? Quando te chamam para gravar alguma coisa, é escalada para quê? É, uma escala por mês, de uma hora. É, de repente, seis meses depois, eu tinha duas no mês. Aí, mais um tempo depois, três no mês. Demorou, tipo, um ano e meio até eu ter é, um personagem fixo ali, que todo, todo dia quase que eu ia. Toda semana, pelo menos, eu ia. E, às vezes, eu ia mais de uma vez por dia. Mais de uma vez por semana. É, então, demora um pouco esse processo. E eu, enquanto isso, ia tentando em vários outros estúdios e nunca funcionava. E aí, quando eu peguei esse trabalho maior que era fixo, a menina desandou a falar até não querer mais. Então, quase todo dia eu tava lá no estúdio, o pessoal <risos> tá aí me vendo na pedra, o que a gente chama de pedra, que normalmente ou é um monitor, é ou um papel, ou alguma coisa que tem que estar tá lá informando é, dublador tal vai gravar episódio tal da produção tal com o diretor tal, tem que estar uhum. tá tá lá avisa. e aí tem a escala do dia inteiro, né? Então, tipo, você chega para procurar o seu nome, você vê quem que vai gravar ali no dia. E nisso o pessoal, que ia passando diretores de outras casas, né, de outros estúdios, viam que eu tava ali todo dia, com um certo volume. E aí pediram o meu contato e começaram a me escalar em outras casas.
0: Rolou um boca a boca Agora,
1: aí. Rolou um boca a boca. E, e aí que eu consegui começar a espalhar na dublagem, né. Uhum. Porque eu não, não ficar ligando e tudo mais, que é uma coisa chata, mas que tem que ser feita. Não, não tava fazia. rolando. E, é. e foi assim. E aí eu fiquei... <risos> Por
0: 14 anos. Uau. E, e me diz uma coisa, a gente tá falando nesse podcast, a gente tá no podcast de tecnologia, né? E um dos pontos de curiosidade né, que a gente traz até esse assunto para cá é a área de games, né? De dublagem de games. É, quando você... Eu imagino que você, né, como você disse, entrou fazendo série, filme, né, personagens para essas mídias... Quando que você foi ali e fez um personagem pra games? Qual foi o primeiro? Você se lembra?
1: Eu acho que o primeiro, eu não tenho certeza absoluta. Eu acho que o primeiro foi pro Batman Arkham Knight. É, eu fiz umas personagens pequenas, assim. Dentre elas, eu me lembro de uma policial. Que ficava aqueles NPCs que ficam parados, uhum. assim, né? E aí, era, o Batman chegava pra conversar com ela, né? O player chegava e ele ficava soltando aquelas frases assim, assim, né? Ah, o um morcegão é muito legal, não é? Eu gosto muito dele, tô doida pra encontrar com ele um dia. A gente tem que ir patrulhar. Sabe aquelas frases assim, que você fica... Dá um passo, volta, um passo, volta e aí tem que fazer um monte de frases ali. Uhum. E eu lembro dessa. Eu era uma personagem simplesinha, mas foi muito, muito bacana, assim. Tipo, a primeira, sabe?
0: E, e eu me lembro, assim, né? É, nessa indústria de games, é, lá nos primeiros jogos, até os jogos que começaram a ser traduzidos aqui pro Brasil muito tempo antes, tô falando de jogos de computador, né? Eles eram feitos lá fora, né? Com uma... Eles, às vezes, um, uma pessoa que morava nos Estados Unidos era falante de português, mas ainda era um, um português, né? É, é
1: estranho.
0: É, um português meio... Às vezes, com um sotaque de Portugal, às vezes, um gringo falando português, né? E é, você participou dessa... Né, pelo que você está falando, dessa leva de que os estúdios começaram a puxar isso mais para aqui o Brasil, né? É, você sentiu que começou a, a rolar mais trabalho relacionado a isso? Quando, assim?
1: Com certeza é, tem crescido cada vez mais, e eu acho que foi nesse boom, assim, de 2015 para frente, é, porque alguns jogos foram experimentando, e eu acho que eles entenderam As empresas estão cada vez mais entendendo a importância da dublagem. Tanto na democratização do jogo, na acessibilidade que traz. Né? Tipo, eu jogava coisas quando era pequena, eu não tinha a menor ideia do que eu tava apertando Também. ali, sabe? <risos> Diablo, pô, eu zerei Diablo 1 e o 2. Eu não falava inglês, eu não entendia nada. Só apertava ali, ah, esse aqui, olha que adaguinha bonitinha. E... Só quando eu fui jogar o 3 é que eu entendi o que eu tava fazendo, aquelas arvorezinhas de pontos e tal. Eu falei, caramba, era isso. Quando era em
0: japonês, né? A gente jogou muita coisa em japonês Nossa, aqui. Sim, que, sim. Né? Menor ideia as letras, do que a gente estava né?
1: falando. Ainda tem isso, né? A gente ainda uhum. compara muito com o original em inglês, que é um pouco mais acessível. Mas, né, tem coisa que às vezes tá em turco. <risos> então, assim. Uhum. É... E, e, então eu acho que as empresas estão percebendo essa, essa importância. Da, da democratização, né, do jogo. O quanto traz de acessibilidade, isso traz mais público, isso traz mais pessoas jogando e consumindo e gastando dentro do jogo, né. É, e também a parte cultural, que é muito importante. E, e eu acho que foi nesse boom, a partir de 2015, que teve um, um aumento grande, que eles foram realmente percebendo isso.
0: E no sentido, vamos falar de diferenças aqui, né. Qual que é a diferença de fazer uma série, um filme e, e fazer um personagem para games, porque a, a gente sabe que os embargos são um pouco diferentes, né? Às vezes é, <risos> o, você tem as, a, as falas ali, você não sabe onde ela vai entrar, como que ela vai entrar. Con, conta um pouquinho dessas diferenças pra gente, por favor.
1: É, jogo, assim, é uma coisa de louco. <risos> porque no filme, além de você ter a imagem a gente grava em ordem cronológica, pelo menos cronológica do filme. Pode ser que seja uhum. um filme, aqueles meio sem pena nem cabeça, com uhum. ordem cronológica invertida, mas a gente Você grava assiste ao ordem. filme, né? Exato, exato. A gente vai assistindo ali, infelizmente a gente vê só a nossa parte. Mas tem um diretor ali que tá vendo o todo e consegue dar o suporte pro que a gente precisa. Agora no jogo, às vezes chega, por exemplo, o, o The Last of Us, foram dois anos gravando. Caraca. eu ia lá toda semana para fazer cinco, seis falas é, de gritaria não tinha a menor ideia do que tava acontecendo sabe, às vezes é, e tem jogos, essa semana eu gravei um jogo que o diretor virou e falou, então Thaís cheguei lá e ele, é isso aí eu. é isso aí, o quê? <risos> tem as falas aí não tem áudio original é, a gente não sabe o nome do jogo ainda, mas a sua personagem é essa e essas são as falas Vamos ler um pouquinho aqui as falas Vamos ver o que a gente entende da intenção dela E aí a gente tira dali O bom é que assim, pro meu lado, né é, Como eu jogo muito Eu tô muito in inserida no meio das comunidades Eu fui pegando algumas ideias e li, Ah, entendi Ah, então a personagem é assim, assim. Então, Fui construindo a partir das, do, do texto, né a, a personagem na minha cabeça E fiz ali Se é, eu não sei Se é para ser assim, eu não <risos> sei Mas, enfim Escolha um caminho. E jogo tem esse desafio. É, às vezes você não tem áudio original, às vezes você tem o um áudio original, mas o texto tá muito duro. Às vezes, muito raramente, você tem uma imagem do personagem. Nossa, isso é incrível. É, uma vez a cada 30. Assim. Você tem uma imagem do personagem e isso é muito legal, porque te dá uma ideia bem real ali do que eles querem. Mas tem isso, tipo, as ordens, as, as falas chegam em ordens completamente aleatórias. Você grava duas falas hoje, mês que vem te chamam para gravar 15. E aí, de repente, daqui dois meses, você tem mais uma fala para gravar. Você tem que lembrar a voz que você fez. O diretor não vai lembrar na hora. Ele tem muitos personagens para trabalhar. Eu tenho personagem que, inclusive, quando eu tenho que mudar a voz... Eu tenho um grupo no WhatsApp que sou eu comigo mesma. <risos> e eu coloco lá o nome da personagem O nome do estúdio, o nome da, do que eu tiver De informação, e aí faço uma falinha Se eu tiver que fazer alguma voz diferente Pra eu poder lembrar, porque aí chega lá na hora eu Tipo, ah, essa aqui foi aquela que você fez Eu, como é que eu fiz isso? Aí, inclusive, se tivesse um aplicativo De banco de dados pessoal Pra cada um, assim,
0: gravar Fica a, voz a dica de... aí, hein, você desenvolvedor Aí, ó, dubladores é, um... de todo mundo
1: Google Drive da dublagem <risos>
0: É porque, né, às vezes fala assim Ah, eu fiz uma voz mais assim Com mais grave, mais, mais, né E, cara, sei lá, o que eu lembro Imagino que você deva ter é, muitos personagens, né É, é meio... É, aquele filme, né, o... O, como é que é? Né? Fraturado? Qual que é o nome do filme? É, é
1: o Fratur, que cada hora é. O cara é uma pessoa diferente, Isso. né?
0: É que eu, só, eu também só lembrei o nome em inglês, mas ele tem um nome em português é, que não então, português, é exatamente a tradução é. do nome em inglês. Aquele lá, gente, é. do, do cara é. que tem
1: muitas coisas. Você pessoas.
0: ouvinte aí já entendeu do que a gente tá falando. <risos> é, mas você já chegou alguma vez pra gravar? A gente tá falando aqui, né... Você não sabe exatamente porque tem muitos NDAs, né? É o estúdio com medo do jogo vazar e tudo mais, né? É, mas já teve algum jogo assim que você, antenada no meio, assim, descobriu qual jogo era antes de te contarem?
1: Esse, é? Eu fiz essa semana.
0: Olha aí, já pegou. Já, Porque eles já não pegou, tinham ideia pegou.
1: de nada, eles não sabiam uhum. nada. Eu saí dali googlando um monte de coisa falei, não, é um personagem mais ou menos assim. mais ou menos. Descobri o nome do jogo, descobri qual que é a desenvolvedora, não sei o que, a data ajuda, de lançamento. Né? Eu já tô assim, opa, agora eu sei <risos> o que que é. Então, eu acho que eu fui na linha certa.
0: É, lembrando, né? A Thaís não <risos> pode contar pra gente que ela tem NDA aqui, né? Então, é, a gente então, vai respeitar assim. isso
1: mas o próprio Valorant foi um que, quando eu fui fazer um te o teste, é, eles não falaram nada. Era uma coisa de super sigilo. Eles não falaram nada de quem era o cliente, que tipo de personagem era, nem nada. É, eu cheguei, eles falaram, ah, então, a gente tem um teste aqui pra você. Essas são as falas, e é de um jogo. Eu tive uma cola, foi uma coisa meio sem querer, que foi uma sorte. Que, tipo, eu fui, é, cheguei lá no estúdio, fui cumprimentar a diretora. E aí, fui cumprimentar o técnico. E fica no monitor, assim, o, o, o Pro Tools, né? E tem o nome em cima. E aí, eu dei um abraço nele. Na hora que eu tava subindo, assim, eu vi é, é, escrito é, Riot Project 8. tipo, sabe quando você passa, assim, eu…
0: Opa, ficou aqui. Riot. É? Ok,
1: é. Riot pode ser LOL, pode ser Runny pode ser… É, Rune Guard, Rune Terra. É, pode ser uma coisa nova. Não tô sabendo de coisa nova, mas vamos ver. Mas você já vai criando um personagem ali na cabeça. Porque Riot, você já tem uma ideia. Né? E aí você vê personagem suporte, ok, já traz uma voz ali assim E aí quando eu fui vendo as falas, falei, beleza Saí dali também já googlando, aí eu descobri o Project A Que era o nome anterior lá do Valorant Já entrei num grupo de WhatsApp que tinha, fiquei quieta, muda, calada <risos> Mas a galera achando altas teorias, Tô até hoje lá no grupo inclusive <risos> Quando saiu o jogo que eu falei, então fui eu que fiz, todo mundo tipo, Quê? Você tá quieta
0: nessa começa? Você tá quieta aí no canto. <risos> e, e, e Thaís, assim, nesse, é, nesse caminho, o quanto que você acha de conhecer sobre videogames, né? ser uma jogadora, participar da comunidade, te ajuda a, a, a trabalhar com isso?
1: 800%. É. Inclusive pra casos como o dessa semana, que eles jogam. Eu vi depois a lista de elenco que tava lá eu falei: não, pelo menos a maioria aqui, até onde eu sei, é gamer. Né? Então eles estão safe. <risos> Porque tem uma galera que eu já dirigi em alguns jogos que eu falava, ah, por exemplo, no, no, no Valhalla, no Assassin's Creed Valhalla, eu, eu participei da direção junto com o André Mello. É, e aí tinha gente que, tipo, tinha um personagem um pouquinho maior ali. É, e eu ia explicar a história. Eu falei, então, é, você joga alguma coisa? Não, eu. E aí, tinha que explicar toda uma gama de coisas a pessoa entender o que, que ia fazer, o que, que é um NPC, que tipo de fala. Porque, ah, essa fala aí, acho que a gente já fez. Falei, não, mas tem que fazer com uma intenção diferente, mesmo sendo a mesma fala. Que a pessoa fica clicando lá, tipo, preciso de cura, preciso de cura, preciso de cura. Você tem que ter uma intenção diferente. Então, jogar qualquer coisa, mesmo que seja Candy Crush, <risos> ajuda. Ajuda a entender as mecânicas, ajuda a entender a logística da coisa. E tanto para dirigir, quanto para atuar.
0: No caso da, da direção, você quando você vai dirigir, é, geralmente você tem mais informações sobre é, sobre o que vem ou é como quando você é contratado só para dublar um, um uma personagem, né? Porque eu imagino que nem sempre vai ser essa loucura de, olha, é o seguinte, é um jogo, as pessoas jogam, duble, né? Tem um controle. <risos>
1: Pai. É. É, não, tem normalmente a gente tem mais informações Esse foi um caso uhum. à parte, realmente, que eu nunca tinha passado por isso <risos> Pelo menos o diretor sabia o nome do jogo, alguma coisa é, Esse foi um caso realmente à parte é, Mas normalmente a gente tem um pouco mais de informações Mas depende do projeto, do, do andar da carruagem e tudo mais No Assassin's, por exemplo, eu entrei com um bom de andando Porque teve um delay grande por conta da pandemia, da quarentena tinha que ser gravado presencialmente. E aí, quando começou, era um volume muito grande pro diretor que tava fazendo. Então ele ficou gravando os personagens principais e me chamaram. Eu falei, bom, já joguei Assassin's antes, adoro cultura viking, vamos na fé. Só que assim, me mandaram na sexta-feira, segunda-feira eu tinha de oito da manhã até as sete da noite gente agendada, um atrás do outro. Eu falei, bora lá, bora ver na fé. E às vezes a gente passa por alguns perrengues. Mas a coisa normalmente funciona bem. É, e alguns projetos costumam até, às vezes, ser um pouco mais detalhados. O primeiro que eu dirigi foi o Immortal Phoenix Rising. E eu até dirigi duas vezes ele. Porque eles fizeram uma primeira versão do jogo. Mandaram todos os áudios gravados, com todos os textos. E eles mandaram na ordem de cronologia das coisas. Oh. Então, tipo, tinha uma fala da Afrodite. Ela conversava com sei lá quem. E uhum. ficava ali ela conversando com o fulano. Normalmente, a gente recebe, tipo, Afrodite. E, não sei e esse veio tipo na ordem dos diálogos Então eu consegui adaptar o texto e tal Pensar em coisas que pudesse fazer Fiquei um dia inteiro ali antes no estúdio Eles falaram, vem para cá e tal, que você vai poder mexer no texto Putz, Foi muito legal E aí mandaram imagens dos personagens e tal Fomos, gravamos o jogo todo Uns meses depois, eu achei que o negócio já tinha lançado Ficava procurando informação nada. Eles resolveram fazer do zero Porque o jogo estava um pouco mais infantilizado do que eles imaginavam isso mundialmente uhum. falando estava uma coisa meio educativa e não era a intenção Então resolveram mudar o jogo todo E aí a gente foi regravar Eu comecei a fazer e aí me puxaram para Assassin's Acabei não continuando a fazer ele Mas esse foi muito legal Porque tipo, deram todas as informações possíveis Aí depois acabou mudando muita coisa Mas foi muito legal, foi muito diferente assim.
0: É, até... É... Pensando no, no jogo no, no pacote completo, né? A gente vê muitas vezes é, não só dubladores, mas também tradutores falam muito isso, né? Que às vezes você pega o pacote. A gente teve um exemplo recente do Elden Ring, que foi traduzido e um do. você escolher como seria o peito do personagem, ele tava traduzido como, se não me engano, baú, porque é a. a, a... Chest! É, é o chest, né? Ele pode ser tanto traduzido como peito, né? O, o peitoral. Como o baú, né? E a pessoa recebeu a palavra chest sem contexto nenhum. E a tradução foi essa. Isso é muito comum nos videogames, né? Quando chega pra você, você tem essa capacidade de adaptar também? Ou é isso, Os que chegou? Porque às vezes é isso, né? A gente lembra daquela dublagem, anos 80, né? Os tiras estão chegando, né? Pô, quem que fala macacos tira, me né? Macacos mordam. É, macacos me mordam, né? A gente não fala isso, né?
1: É, então... É... Na dublagem, a gente tem total liberdade para mexer no texto. né? Obviamente, respeitando a obra original e respeitando a, a, a voz do diretor. Mas, nos jogos, a coisa muda um pouco de figura. Porque depende muito se o cliente fez a tradução com o estúdio ou se foi uma, uma tradução terceirizada. Se for uma tradução terceirizada, a gente não vai poder mexer. E isso até é uma forma de, tipo, mostrar o cliente que, tipo, cara, arranja alguém
2: melhor para fazer,
1: sabe, que entenda o que está fazendo, ou faz com a gente, porque a gente sabe o que tá fazendo, então assim, não pode mexer, porque se a gente ficar mexendo aí a gente tá fazendo um serviço que não foi pago para ser feito, isso ah. é bem complicado, nossa, já tiveram vezes em que tipo, a gente viu coisas que ficava assim, o diretor se remoendo, eu me remoendo o técnico, tipo, vai, -se isso? Ai, então, vai -se é,
0: isso. ser isso? vai ser isso? é
1: o que veio, né e, e, nossa, é muito triste, é muito triste, a gente, porque é, acho que até é uma coisa meio natural, assim, do dublador, a gente querer é, deixar o, o, o negócio mais falado, mais tranquilo, mudar em muitas coisas, quando a gente tem a liberdade de, de mudar o texto, é, é, é incrível, eu acho ótimo, quero até contar um caso, é, no Dying Light 2, eu tava dirigindo o Rodrigo Andreato, e a gente teve uma máquina incrível de dublagem, é, surreal. Eu ficava alterando no texto tudo que o dublador… Eu falava, olha, pode deixar bem soltinho se você encontrar alguma piadinha, algum trocadilho, alguma coisa. Experimenta, joga. Se não couber, eu te aviso e a gente refaz. Então, tipo, ele fazia qualquer alteração, ele não fez nenhuma fala do jeito que tava. Mudou todas. E era assim, ouviu, fez, ouviu, fez. Não tinha aquela de ficar procurando e tudo, fazendo. Tanto que ele acabou a última fala, eu tava… Ele tá tudo certo. Só um instantinho que eu tô alterando a… Três falas pra trás ainda. Tipo, falei, ok. Agora Pera eu Peraí que eu tô fazendo a de... ata
0: da reunião aqui, né? É, tipo,
1: ele mudou praticamente todas as falas. A tradução era do próprio estúdio, então tinha essa liberdade. E ele teve uma jogatina ali. Ele pegou o pique do personagem e foi mudando. E foi tudo encaixando, sabe? Foi incrível. Praticamente eu não precisei dirigir. Eu só ficava sorrindo e digitando. É, Mas quando... é muito legal quando a gente tem essa liberdade.
0: Quando você fala que a tradução foi é também do estúdio, a tradução só para o áudio, né? O estúdio, o estúdio ele pode também fazer a tradução de, de texto ali que vai na legenda. Porque é, é engraçado, né? Porque às vezes eu vejo um, um jogo, é, principalmente, eu imagino que você também deve fazer, porque eu sei que você também faz lives, né? Às vezes a gente fala assim, ah, vou deixar aqui na Twitch... A, a, a legenda e o áudio, porque às vezes a pessoa tá assistindo no mudo, às vezes a pessoa tá, enfim, o áudio tá baixo, eu tô falando em cima, né? Pra... E a, o que você fala em português não é exatamente o que aparece na legenda às vezes, né? É, e aí eu posso dizer que são duas empresas que fizeram as coisas, é isso?
1: Às vezes são duas empresas diferentes, às vezes é até a mesma. É, mas rolou essa. Não, acho que se, se tiver discrepância, são duas diferentes. Porque tem empresas que fazem só. A localização de voz, porque isso tudo é o pacote da… Loca... Porque a gente fala dublagem no dia a dia, mas o... para jogos o termo correto é localização. Uhum. E aí pode entrar em voz, pode entrar em texto de tela, pode entrar em texto de, de legenda. É, é, texto de tela, tipo uma placa que tá escrito exit. E aí eles mudam aquilo. Eu acho que se tiver discrepâncias foram em realmente locais diferentes. Porque mesmo esse do da Enlight lá, depois que eu, eu fiz todo esse trabalho de ficar digitando bonitinho, alterando o texto pra mandar pra eles o que estava escrito, de fato, né? Se precisasse da agenda, Aí eles avisaram. Ah, não precisa não, porque tem a pessoa lá do cliente que faz. Eu, ah, tá bom, obrigada. Ah, que legal, é, escrevi tudo pessoa do controle É, do controle de qualidade lá que ia fazer. E, e que fazia toda essa preocupação com a legendagem.
0: É, às vezes é uma diferença boba, né? Às vezes é, é, é um... um uma frase que tá ali na voz ativa e na legenda tá na voz passiva, mas significa a mesma coisa, né? No, sim, sim. das contas e, e,
1: e mesmo nas séries a gente vê isso acontecendo também. Eu assisto muito dorama, muita série coreana. E sempre assisto dublado com legenda. E volta e meia tá uma coisa discrepante, assim. Às vezes um tá falando sim e na, no outro tá falando não. eu fico... É, qual que é, tá né? mentindo pra mim?
0: <risos> e acontece. aí nem dá pra pegar é. o áudio original, né? Não sei que é. você fale... Olha, né?
1: Estou estudando, mas até assim, Eu estava inclusive fazendo minha aulinha aqui de coreano Bom, Nossa audiência aqui Que está aqui só no,
0: no, no áudio Aqui nesse momento, a Thaís pegou um caderninho Aqui e mostrou para mim <risos> né? Tá estudando ali Tá aqui
1: estudando
0: Thaís, pra gente fechar aqui o nosso papo Me diz uma coisa, qual personagem para você foi o mais difícil E também depois Um personagem assim, favorito que você é, Pegou, porque eu sei que você é gamer né, Então a hora que caiu para você ser é, falou, nossa, eu nem acredito que, que tô fazendo esse personagem.
1: O mais difícil e favorito no mundo dos games. É. Ah, o mais difícil, a Catarina Alves do Tekken 7. Porque foi voz original, né? Foi minha voz pro mundo inteiro. Porque no Tekken, cada personagem é falado só na, na língua do personagem. Uhum. É, eu ainda tava no começo da carreira. E foi um... Eu tinha feito poucos games ali, né? o game maior que eu tinha feito antes foi o do Mortal Kombat. E um pouco depois surgiu a Catarina E foi muito desafiador. Tava, foi em call pelo Skype com os clientes no Japão. Eu tinha uma mesa de uns 10 japoneses lá. O Harada, todo mundo da empresa, né, tava lá no Japão. E eles ficavam conversando em japonês. Entre eles tinha uma tradutora do japonês para inglês. A gente conversava com ela em inglês, eu conversava com o pessoal do estúdio em português e soltava a fala. Aí eles avaliavam, pediam pra refazer ou não e ia. E tinha os blocos de reações, né? Cinco reações curtas dando soco, cinco reações médias dando soco, assim, vai. Ou cinco curtas dando um chute, coisa assim. Putz, muita reação. Chegou no, no naipe que eu falei, gente, não sei mais... Que som sair de mim, assim, ideia, aí eles falaram, eu
0: não, conheço, né?
1: a menina é kickboxer, ela não faz tanto barulho, assim, não <risos> <sabe? risos> tem tanta coisa pra fazer, e eu já fazia kung fu na época, então eu entendi um pouco dos, né, dos sons que a gente realmente soltava ali numa luta, ah, não, a gente vai, aí os japoneses vão falando a gente vai fazer os sons aqui e você repete, tá bom. E aí, o cara me solta aqueles sons bem japoneses, cheios de consoante no meio. <risos> tipo, uma crise de riso, o diretor brasileiro do meu lado, tipo, tá ah, E não tem nenhum desses sons no jogo, porque eu não jogo, porque realmente não combina com essa ah, Aqui
0: no Brasil, a gente não luta assim não, moço, né? É, não,
1: tipo, não é assim. Netflix, não. Mas enfim, fiz lá e tal, e foi realmente desafiador por isso. E teve uma fase 2, porque um pouco depois disso, eu mudei pra Itália e a gente achou que o jogo tava completo ali com o que eu tinha gravado, mas surgiu mais coisa e aí é, um, um estúdio daqui do Sul é, e eles entraram em contato comigo por e-mail e falaram, olha, a gente vai continuar o Tekken, a gente paga a sua passagem para vir para cá, para nossa cidade é, para você poder continuar fazendo, eu
0: meu, meu, meu então, amigo, eu tô na Itália.
1: É, minha passagem vai ficar mais cara que meu cachê. Aí se der, eu topo, hein? Aí ela, não, tudo bem, porque é justamente nesses estúdios que são feitos para localização. Então era uma multinacional e tinha uma sede em Milão também. Então eu gravei de lá. E aí tinha o pessoal em japonês, falando pelo Skype, a tradutora do japonês para inglês, os italianos do estúdio eu ainda não falava italiano. Levei meu marido comigo para me ajudar, porque ele já falava. É, e tipo, eles contrataram um tradutor do italiano para o português, porque não sabiam se eu falava a língua, né? E ele era do Nordeste, daqui, eu não lembro de onde. Então, ele às vezes soltava, Ah, eles querem que você, nesse momento, só tinha uma expressão de surpresa. E ele lançava umas coisas, tipo, ah, faz um Oshento. ai! <risos> não combinam com a personagem? <risos> então, foi uma coisa de louco, assim, muitas línguas acontecendo para a fala acontecer. Foi realmente muito desafiador.
0: É, um grupo realmente multicultural, né? É,
1: foi O problema foi é que é um loucura. grupo
0: muito multicultural por um personagem que tinha que expressar uma cultura única.
1: Exato, exato. Não, e tanto que depois... Eu até cheguei a dar uma entrevista uma vez pra galera dos Estados Unidos e eles falaram, a gente sabe que você tá falando português, mas a gente sente japonês a fala. Tipo, eles percebem que foi tão moldado ali a coisa que eles sentiam quase que uma métrica japonesa em algumas falas. E... E a outra que, tipo, pô, tem um apreço gigantesco pela personagem, a Sage, não tem como. Eu amo todas as personagens que eu faço e eu fico, tipo, lutando por elas, né, sofrendo quando elas são nerfadas e implorando por buffs, <risos> <risos> ou rindo da cara dos outros, tipo a Jaque, que é a mais bufada de todos os tempos.
0: <risos>
1: Mas a Sage tá, tá muito do meu coração, assim. O carinho que eu descobri, assim, a comunidade toda que eu, que eu tive o prazer de conhecer com
0: o é uma coisa surreal. Né? É, inclusive, a gente estava falando isso em off antes desse programa. É, e eu vou falar, eu acho que é importante trazer para esse podcast. Quando eu pedi para o pessoal indicações de dubladoras para vir aqui bater um papo, eu acho que foi a unânime, assim, marcada. Olha, fala com a Thaís, Thaís, lá no meu Twitter choveu de marcação. Então, ó, realmente... Essa comunidade gosta muito de você, viu, Thaís?
1: A gente tá, inclusive, querendo, por favor, Riot um buffzinho. É que
0: elas tá aproveitando <risos> Aproveita o momento. Aproveita que eu tô aqui. <risos> Maravilha. É,
1: a Seja é muito especial para mim. Assim. Thaís, para a gente, pra gente
0: <risos> fechar aqui o nosso papo, é, para quem tá pensando agora, tá ouvindo esse podcast falou assim... Putz, cara, eu queria... Que legal, eu queria ir para esse lado dos games. A gente sabe que trabalhar na indústria de games tem a sua profissão, tem a minha profissão, né? Pode ser jornalista, pode ser dublador. Não é só desenvolvedor que trabalha na indústria de games. Não é só game, gamer profissional, né? Do teu lado, como que essa pessoa que tá pensando aí é, qual o caminho que você acha que ela pode tomar para chegar e também entrar nessa indústria?
1: Estuda bastante teatro. Tem que ter é, para você trabalhar com dublador, ou seja em games seja em filmes, séries, você tem que ser ator. É, tem gente que às vezes vem com aquele papo de, ah, mas eu só queria é, dublar, eu não queria fazer o restante do trabalho do ator. É, pensa em um cardiologista, ele não tem como ser cardiologista sem ser médico. Ele precisa da base, ele precisa da... É, dublagem é uma especialização, né? Então foca bastante em estudar teatro e, e a partir disso, se der para fazer um, um curso de dublagem... É melhor, é mais fácil. E vamos te dar uma lista de contatinhos para a gente saber: ah, como é que eu faço para começar? Vai ter ali, normalmente os estúdios dão isso: é, nome do estúdio, telefone, endereço, o contatinho,
0: tá networking, Exato.
1: né? E aí vai e inclusive serve, porque normalmente quem dá aula dirige também. Então já vai ouvir seu, seu trampo ali, já vai falar: ah, eu posso indicar para a pessoa tal, eu consigo encaixar aqui para começar a dar uma chance para essa pessoa ir mostrando. É, então o curso é, é bem válido e tenha paciência porque é aquilo que eu falei não adianta chegar querendo fazer uma protagonista vai dar ruim
0: hum. <risos>
1: experiência própria é. É, vai com calma que aos poucos você vai crescendo e...
0: É resiliência né Como você mesma disse né passou um ano um ano e meio ah com uma duas ali por mês até que é. até que deslanchou né
1: Exato, e principalmente estuda muito, estuda muito, seja estudar jogo, isso, ficar ouvindo o jogo todo dia, repetindo voz, isso é interessante. Eu até hoje, fico assistindo dorama, quando tá dublado, um dublador que eu acho interessante, que eu gosto do trabalho, ele faz uma coisa eu repito. Ah, isso aqui é diferente, isso aqui é interessante, pô, isso aqui é interessante. E vou buscando coisas.
0: Muito bacana. Thaís, obrigado de coração você ter vindo aqui bater um papo com a gente, você é super simpática, um amor de pessoa, obrigado de coração. É, e quem quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, então, como que faz?
1: Eu tô nas redes sociais, é, todas como tá anunciou a não ser o Instagram, que é ao contrário, Durãs tá. Eu tô aí, né, nas tweets, praticamente todo dia, no Instagram e TikTok, tô lá todo dia. <risos> <risos> e é isso.
0: <risos> tá ótimo. Pra você que, então, não, não precisa voltar ao podcast aí não, eu vou deixar no link aqui da descrição desse podcast a, o, as arrobas, que a Thaís passou aqui pra gente Mais uma vez, muito obrigado Viu? Viu bater um papo com a gente Aqui, é, de coração
1: <risos> Valeuzão
0: Você fã de tecnologia, talvez conheça O Loop Infinito, um canal do nosso Colega de profissão, Júnior Nanete Mas você sabia que o Nanete Tem outra profissão, ou melhor Você sabia que a profissão primeira do Nanete É atuação, locução e dublagem? Pois é, eu não sabia. Fiquei sabendo só para esse podcast. A lista de trabalhos dele como diretor de dublagem e também como dublador para jogos é bastante vasta. Ele empresta voz para o Jäger em Rainbow Six Siege, Barak em Mortal Kombat 11... Aatrox no Halo Wars 2, Sharon em Grand Chase e muito mais. É uma pessoa que entende de tecnologia e entende de dublagem, ou seja, tem tudo a ver com o nosso programa. E é por isso que eu converso agora com o Júnior Nanette, ator, dublador e, claro, também colega de profissão. Nanette, seja bem-vindo ao nosso Porta 101, prazer te receber aqui, tudo bem?
2: Obrigado, Wagner, valeu, cara. Cara, para mim é um prazer estar aqui com vocês, eu gosto bastante né, do canal Técnica. gosto né, do conteúdo de vocês, conheço, vocês são meus colegas e para mim é um prazer já ouvir alguns, eu confesso que eu ouvi, já faz tempo, <risos> mas eu conheço o podcast e é legal estar aqui com vocês pra gente bater um papo de uma coisa que teoricamente não é o universo que nós somos pois colegas, é né? outro universo,
0: né? E eu acho que é. Eu, eu imagino, Nanette, que você tem pouca oportunidade de falar disso. Porque eu imagino que o pessoal te chama para falar de tecnologia, de iPhone, de, enfim, né? De Samsung, principalmente. A gente vê muito, né? Lá na Samsung. É, e vamos falar de dublagem, né? Que é essa, essa outra vertente sua. Nanette, me conta. Quando que você começou nessa vida? É, primeiro tem que ser ator, né? Me conta um pouco do, do começo da sua carreira.
2: Então, cara, eu, eu tenho 40, é, 42 anos hoje, né? Eu sou de 80. E eu sou de uma cidade chamada Machado, é sul de Minas Gerais. Então é uma cidade bem pequena, de 40 mil habitantes. Vizinho da minha cidade,
0: viu? Também sou de é. lá.
2: Você, você de onde?
0: Poço de Caldas, do, do ladinho de Machado. Posso,
2: é, 88 km de Machado. é 88 quilômetros de Machado, mas Poço já tem 150 mil. Hoje é, já deve é até mais. Né?
0: É. Tá batendo os 200 já. É,
2: quando a gente, a gente eu, 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 eu quero de Machado, a gente falava assim... É, é, gente a, a cidade grande era posto de causa para gente, né? Ou <risos> Porto Alegre também. Mas é, então, lá eu. Mas eu comecei a fazer teatro lá, com 14 anos, lá em Machado. E eu fiz teatro de Machado, e eu já tinha essa coisa. E como é que eu fiz teatro? Eu, eu era aquela, aquela criança, barra, adolescente, é, imparável né, na sala de aula. né? E aí a escola, eu estudei até a quarta série numa escola pública, e depois na quinta eu fui para uma escola particular. E aí na escola particular, eu tava na sétima série. Hoje em dia já mudou o estudo, negócio né, de série aí, mas... E aí a diretora já t -t tava, não sabia o que fazer mais. E aí eles tinham um plano de ter um professor de teatro para fazer atividades extracurriculares, né, tal. E aí ofereceram para que eu fizesse teatro, para eu canalizar essa energia tão louca que eu tinha. E aí eu virei ator nesse momento. Com 14 anos de idade, em 94, eu virei ator, comecei a fazer peças fiz algumas peças, então eu descobri a minha paixão pela interpretação. E hoje, se você me perguntar a minha, minha profissão, é isso. Eu posso falar que eu sou empresário? Sou empresário. Posso falar que eu... Mas eu sou ator, cara. Essa é a minha profissão, entendeu? Assim, de raiz. E aí, dentro do ator, você pode se desenvolver em vários, em vários aspectos, em vários ramos, né? O ator, ele pode ser um apresentador. Então, quando eu era criança, pequeno mesmo, e eu ficava lá com os familiares e alguém me perguntava o que eu queria ser quando crescer, eu falava que eu queria ser ator e apresentador. E é justamente o que eu sou hoje, cara. É muito legal isso, né? Porque, sabe, eu sou astronauta, tipo... Mas eu, 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 eu sonhava baixo, eu sonhava com uma coisa meio lúdica, né? Mas, mas é isso, é o que eu faço hoje. Então, eu comecei a fazer teatro, mas era um teatro amador, lá no sul de Minas, lá em Machado. Aí, tudo bem, eu ia em Varginha, eu ia em Poços de Caldas, eu ia em Poços Alegre, que eram cidades grandes ali ao meu redor. E eu até participava de festivais de teatro, ganhava prêmio como ser melhor ator, mas... Ainda assim é um microcosmos, eu ficava ali, né? Então nunca fui profissional da área. Depois a vida te cobra pra você ganhar dinheiro, né? Tipo assim, Os não. boletos chegam, né? É, você não pode, ficar coisa. Aí eu fui fazer direito em Alfenas, que é uma cidade vizinha ali também. Sou formado em direito pela Unifenas, que é a Universidade Federal de Alfenas. Federal não, Universidade é uma parte de cor de Alfenas. E aí, por que eu tô contando isso tudo? Porque, em paralelo a isso, eu já gostava de tecnologia, gostava de, de teatro, durante. Eu fiz teatro até eu entrar para a faculdade, depois eu parei, porém eu dava aula de teatro pros meus colegas no curso de Direito, que, afinal de contas, o um advogado ele tem que ter a arte da interpretação. É meio performático, né? É. Me Principalmente se for júri, né? Que, que tem a uhum. parte do penal, né? Do, do criminal, né? E aí eu dei aula de teatro também dentro da escola, mas assim, não como professor oficial da, da faculdade, mas para os meus colegas, como se fosse algo paralelo, assim, entendeu? Uhum. E. A coisa foi meio que caminhando em paralelo. Neste meio tempo, eu abri uma Lan House em, é, lá em Machado. Caralho. O dono de Lan House. Então, eu, eu já tinha essa coisa de tecnologia, game, tudo junto ali, entendeu? É, esse caminho de, duplo, né? Sempre gostei de. de, de, de... Eu tinha esse tino meio de negócios, assim, sempre tive também. Então, acho que vem de família também e então... tal. E aí, eu tinha uma Lan House, abri em 2004. Já estava fazendo faculdade, comecei em 2000 final de 2000 a faculdade. Então eu tava tudo em paralelo ali, sacou? E aí concluí a faculdade em 2005. Nunca exerci direito na minha vida. É... Aí eu tinha Alan House, foi até 2008. Quando fechei, Alan House abri um cinema. Também tem tudo a ver com o né? Eu fui dono de cinema de 2008 a 2016. Eu já tinha o loop quando eu... Mas isso onde? Em Alfenas, o cinema Alfenas. de Alfenas. E aí... É... O meu sócio tinha um cinema Machado, que era uma cidade menor, né? E aí, por que eu tô contando isso tudo? Porque em 2010, o bichinho da dublagem me mordeu. Por quê? Nesse meio tempo, eu não falei, eu trabalhei em muitas rádios. Eu trabalhei, primeiro, numa, numa rádio comunitária, Lé Machado. Depois eu trabalhei na rádio Montanhês FM, que era a rádio FM comercial da cidade. Depois eu trabalhei na Atenas FM, que é de Alfenas. Depois eu, eu trabalhei na, na Onda Sul FM, que é de Carmo do Rio Claro, que é daquela região ali. E por fim... Eu, eu, eu trabalhei até 2007 na 104+, Mais, que é, que você deve conhecer lá de posto, que hoje é uma fácil. retransmissora da Jovem Pan, né? Uhum. Então, é, e, e aí eu tinha essa paixão, que era o teatro, e trabalhar com microfone, eu usava, inclusive, esse microfone é muito famoso nas rádios, que é o, o Shure SM7B, todas as rádios tem. E aí, hoje eu tenho, tipo, vários dele, eu acho que é, o, é, o, é uma tara, né? E aí, Deu aqui, tem mais três ali. É então, o sonho, né? É. É.
0: Pra quem não, pra quem não, não, não visualizou, geralmente é. quando você vê um corte de podcast no, no Instagram, a pessoa tá com um microfone desse na frente. É. Né? Na é isso.
2: Então eu, eu. E aí, quando eu eu já tinha parado, em 2007 eu parei de fazer rádio eu já tinha parado de, de, de fazer teatro eu tava numa vida de empresário e saí de uma lan house, que era uma coisa que eu gostava também, mas que lan house meio que fechou no, em todo lugar porque não tinha mais sentido ter lan house né? é, e, e eu tava com o cinema mas o bichinho falou pra mim assim, cara, sabe aquele negócio que você gosta? Então, interpretação sabe aquele outro negócio que você gosta? Tipo, falar no microfone ser comunicador, né? Então, eu queria juntar a arte de interpretar com a falar no microfone. E aí eu descobri que eu não estava inventando nada, que isso já existe. Chama dublagem. Tipo, dublar é você interpretar no microfone sem ninguém estar tá te vendo, né? E uma oportunidade
0: também na NET de, de é, ter uma profissão é, com uma certa segurança financeira maior, né? Eu estava conversando com a Thaís. também, Eu não também, tinha né? essa visão
2: nesse momento, mas é, 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 é bom você, você trazer esse assunto,
0: porque a Thaís, mesmo, né, que participa desse podcast também, a entrevista antes da sua aqui nesse programa. A Thaís. A Thaís, Thaís Durães.
2: Ah, pô, Thaís é nossa colega.
0: É, ela, ela disse, né, falou: olha, é, um dos momentos foi, cara, eu, eu gostava muito de fazer teatro, né, performático e tal, mas é, é aquele negócio, né, passar seis meses ensaiando. Ela que fala, né, a frase é dela: seis meses ensaiando pra apresentar no final de semana e às vezes vir 100,
2: 150 reais, né. É. não a, o mercado de, de teatro em si é assim claro você tem os musicais que tem é outro né é outro é outro como eu chamei é outro cenário né mas é é, é, é difícil cara eu, eu conheço muitos atores excelentes que passam realmente necessidades por conta do mercado ser bastante voraz no, no teatro que eu digo né enquanto que na dublagem não é que a dublagem é um, é um mar de rosas assim não é isso mas a dublagem, ela é um mercado é, bastante é, pulsante, porque tem muito trabalho, digo assim tá, sempre tem trabalho, né se você for uma pessoa dedicada você tem trabalho, e você não pode negar até porque, senão você não entra no não, tipo assim, no esquema, né os caras querem que você seja disponível né e, claro, claro e, e se, você, se você for bom, se você é, corresponder você pode sim ganhar dinheiro e viver bem então, assim, você não vai ficar... Difícil você ficar milionário, entendeu? Mas, assim, você vai viver bem, você vai poder viajar, você vai poder... Você entende o é que eu estou falando? Sim, é,
0: boleto pago, segurança é aula, financeira, aula, a gente está falando um, aqui. Um né? carro
2: bom, uma casa boa. Então, tipo assim, é bom. e mas, Então é isso. E, mas eu não tinha essa visão. Quando eu pensei lá em 2010, eu fiz uma pesquisa. que eu fiz, cara? Eu pus no Google, velho. E até serve de... É, informação para quem está nos ouvindo agora, cara tipo assim, muita gente, eu escuto muita gente que quer entrar nesse mercado e que fala assim mas é muito difícil, é muita panelinha, é não sei o que aí eu falo onde você mora, querido, a pessoa fala eu sou de São Paulo, eu falo, eu era do sul de Minas, eu sou <risos> de Machado, meu cara, amigo 300 quilômetros, você tá maluco, eu falava assim cara, eu não conhecia ninguém não, viu eu não era amigo é, de ninguém é. aqui de São Paulo, que nada. nada. Sei exatamente do que você Entendeu? tá falando. É você sabe, pô. Então eu falei Sim. assim, eu, eu sempre falo, eu não tô falando que é fácil para ninguém, a gente não pode subestimar a dor e, os, e o esforço de cada pessoa, mas quando a pessoa fala que ah, mas é, os estudos ficam na Lapa, eu moro num tatuapé muito longe, eu dou risada. Eu falo, bicho, muito longe? Primeira coisa que você tem transporte público, tudo bem, se ficar uma hora no trânsito, eu, eu também fico no carro uma hora no trânsito, não tenho o que fazer. São Paulo é isso aí, é selva. Agora, quando eu, eu decidi, que eu coloquei no Google lá, curso de dublagem, achei um curso aqui em São Paulo, Universidade de Dublagem, que foi o curso que eu fiz, é, que na época pertencia a Wendel Bezerra, a família Bezerra, hoje pertence a Ulisses Bezerra, que é um dos irmãos. Mas naquela época era dos, dos dois irmãos, né? E eu fiz esse curso lá, na Universidade de Dublagem, atualmente eu, dou, eu ministro algumas aulas, não sou professor fixo, mas alguma aula ou outra eu, eu acabo ministrando lá. Até por, até por conta do meu tempo, né? Então, eu, não tem como ser fixo. Mas, é... Eu, eu pesquisei, aí achei. E eu fiz o, o óbvio, eu liguei. E aí, alguém me falou. Ah, o curso é ser assim, sim, sim. Tem que vir aqui tal dia. tal. Comecei meu curso. No dia 5 de fevereiro de 2010. E agora, eu tô com 12 anos aí de carreira. É, por quê? Porque aí, eu comecei e eu ia todo sábado. Eu perdi alguns sábados. Porque quando eu falo perdi, gente... Não, não me arrependo. Mas, eu dediquei. Então... O, eu, saía, eu saía de Machado o ônibus era 9h15 da manhã, chegava no terminal rodoviário Tietê uma hora da tarde, pegava o metrô, saía no metrô Vila Madalena, que é do lado ali do da onde era o curso, o curso começava às 14h eu chegava 15h para as 2 15, 15 14h das 14h às 18h terminava o curso, não, aí que eu ia almoçar, mas eu voltava para o terminal Tietê, o ônibus para Machado era 23h15, eu conheço aquele terminal com a palma da mão, porque eu ficava 5 horas lá, 4 horas lá eu comia, ficava lá e tal. Então, isso foram por alguns sábados na minha vida. É o um esforço. Eu rodava 300 quilômetros, fazia o curso e voltava. Entendeu? Então, assim, eu me dediquei para fazer isso. Então, é, é importante, acho que a Thaís já falou sobre isso, é importante as pessoas entenderem que você tem que ser ator, tem que ser atriz. Isso é um trabalho, é uma extensão do ator, tá? Eu costumo fazer uma, uma alusão que a pessoa entende bem. E eu vou te fazer essa, essa provocação, Wagner. Vamos lá. Você conhece algum cirurgião que não seja médico...
0: Não, não, não. Pode ser, pode ser se conhecer, ou... se conhecer, eu não vou, né? É, porque,
2: porque ele tem que ter todo um background, um arcabouço, ele tem que ter todo o um conhecimento da anatomia do corpo, seja ele veterinário, seja ele né, médico normal, é, médico né, de seres humanos. Uhum. É, é, você tem que conhecer, porque quando ele faz uma especialização em cirurgia, ele vai aprender a fazer corte com o aprender, Ele vai aprender a técnica... Da cirurgia, porém, o conhecimento do corpo humano ele tem que aprender na faculdade de medicina. Se aconteceu uma hemorragia, não é no curso de. de ele pode aprender ali no curso ali de cirurgia como ele estancar, tá? Mas a técnica, mas não é, o conhecimento.
0: Ele tem que ser do corpo generalista, tá. né? Tem que ser é, generalista.
2: Exatamente. Né? Então, a dublagem ela é uma especialização do ator. Tanto que o nome correto nem é dublador ou dubladora, é ator em dublagem. Atriz ah, é? em dublagem. Porque o dublador resume muito. É como falar cirurgião. O que você é? Ele uhum. é médico cirurgião. Ele não é cirurgião. Falar só sim. cirurgião tá errado, concorda comigo? Uhum. Ah, o cara é, é cirurgião. Ele é médico cirurgião. É, 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 entendeu? Então, é, o ator em dublagem, a atriz em dublagem, é um ator que se especializou da técnica do lip-sync, que é a sincronia labial. Né? E é um mercado realmente pujante. É um mercado que, tá, que, 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 que tem crescido muito. Porque, sei lá, na década de 80, 90... O que, que era dublado? Alguns filmes só no cinema, alguns, geralmente animações ou de comédia. Você não via filme de terror dublado, não tinha isso no cinema. Você não via filme, não, assim, eram alguns filmes, ou, obviamente, TV, Sessão da Tarde, Cinema em Casa, SBT Globo, tal, Bandeirantes, Manchetes. É, isso que tinha dublado e tipo, era isso, não tinha mais nada dublado. Hoje em dia, todos os filmes que estão no cinema são dublados. Seja terror, não interessa. Todos os filmes são dublados. Hoje, todo o conteúdo da TV aberta é dublado. Você vai lá no Discovery, History, tudo. Você pode escolher se você quer né, dublado ou não. Padrão do streaming, streaming o completo, tudo né? Dublado, tudo, todos os streams e, e, e posso falar, eu sei que existe um preconceito, que as pessoas acham que a dublagem é feita para pessoas, é, que existe uma questão de, é, de de capacidade, sabe assim? Tipo, é, não consegue ler. Não é, consegue ler e é, ver o negócio é óbvio, ao mesmo tempo, né? Óbvio que é muito útil para, uhum. para pessoas que, né, que não conseguem ler, que são analfabetos, ou para pessoas que já têm dificuldade de, às vezes, de ler a letra pequena ali da, da legenda. Não é nem que não sabe ler, mas é uma questão de visão mesmo, né? Inclusive, para deficientes visuais, isso daí é... Você pensa como a dublagem é inclusiva nesse caso. Total, total. É, é total, a pessoa. E o, também o, o quão é grave quando se muda todas as vozes. Pensa numa pessoa deficiente visual que assiste um Game of Thrones que aconteceu na quinta temporada ou na sexta mudou todas as vozes. Pensa que tamanho de sacanagem uhum. você não sabe o que está acontecendo.
0: É, tá... é, muito, é, é muito engraçado. Eu, eu assisti é, a, a série 24 Horas é, toda dublada no, na Globo eu, eu, na época eu tava estudando e voltava, aquele negócio de férias pra casa cá, cá dos pais, não dormia nunca, né? Assistindo na madrugada. Eu falo, pra mim o Keith Sutherland até hoje fala português assim, e aí depois eu fui assistir eu falei, não, peraí, aí que
2: que e o pessoal, né? Não não é isso que ele fala né? Assim, é, cara... As pessoas vêm falar comigo sobre dublagem e falar ah, porque dublagem não sei o que, é ruim, então, não eu digo, quem, quem é dessa vibe, né? E aí eu falo, vai perceber Chaves Chaves, você é, vê. Não, eu vejo desenho dublado. Beleza. E Chaves. Ah, não, mas Chaves, não, Chaves não é diferente, não, cara. Chaves é uma, é uma série, é uma, né, um, tipo um sitcom, mas não é, não é bem isso, mas enfim, é, mexicano, né, tal, que o Bolanhos é, criou lá. E, tipo, tem uma dublagem icônica. E você acha que não tem erro? Claro que tem erro no Chaves. Acontece que tá tão enraizado, tá tão no nosso coração, que tá tudo perdoado. Entende? Os caras vão pra Acapulco. Puseram que agora já. <risos> tá
0: certo, concorda comigo? Porque, é, tipo assim. Usa umas palavras que a gente não usaria nada. Era é, o lito, né? O que é aerolito, né,
2: amigo? <risos> e a gente E assim. E, e, pra, pra gente é um benchmark. É, fala olha tal. Então, tipo assim. E com os recursos que eles tinham. Os caras eram, eram super-heróis. Super-heróis da época. Não tinha Google, não, amigo. Não tinha Pro Tools, não. Era tudo ali, ó. No rolo de filme. Dublava. É difícil, cara. Nanete, eu queria aproveitar, já que a gente está falando de tecnologia, estamos num
0: site de tecnologia, né? É, você tem, tem aí, então, pensando em 2010, aí já 12 anos de carreira, né? É, como mudou a tecnologia para quem dublava antes ali no começo e agora em termos, né? Porque a gente sabe que nem sempre vem tudo de mão beijada, assim, né? Às vezes é pouca informação. Como mudou essa tecnologia?
2: É, eu sou privilegiado, eu já entrei na, na era do Pro Tools, certo? Do uhum. Down que é o Digital Audio Workstation. Explica o a... pessoal um pouquinho o que, que é o Pro Tools. É, vamos lá, o Pro Tools é justamente um Down Ele é um programa de edição, de captação e edição de áudio. Uhum. que, que, que é dá, é DAW tá Digital Audio Workstation ou seja, é uma plataforma um software, um aplicativo que você é, usa é, ele é digital, obviamente, então ele, ele faz captação de áudio digital, ele é uma estação de trabalho de, de é, captação de áudio digital, multipistas então eu posso estar tá gravando a minha voz numa pista, numa track a voz do Wagner numa outra pista pode estar tá gravando um efeito numa outra pista e aí tudo separado, então o pro Tools hoje, eu consigo colocar numa pista o áudio original, que vai ser dublado. Eu posso abrir uma pista para o Nanet, a pista outra para o outro dublador. Então cada um atualmente grava sozinho. Então o Nanet, por exemplo, sábado eu vou dublar um filme para cinema. Aí eu vou chegar lá, é só eu que vou entrar no estúdio, eu entro no estúdio, o diretor tá sentado, o técnico tá do lado e eu tô lá dentro do estúdio, lá dentro do que a gente chama de de aquário, que é o estúdio fechadinho, acusticamente e tal. Eu tenho uma tela na minha frente fone de ouvido e o texto, certo? Hoje em dia, você tem alguns estudos que usam o texto num tablet, certo? Até por conta da pandemia, outros ainda tem papel, que facilita na hora de você fazer alguma alteração com a sua letra ali, né? O texto, para caber na boca, porque é a sincronia labial, e aí o técnico solta o Pro Tools, ele dá um play ali no Pro Tools, e toca no meu ouvido aqui, ó, o original. Então eu tô assistindo a cena, eu tô vendo lá tele, uh, na televisão, na TV, e ouvindo o áudio original, se é inglês, japonês, depende... Cara, muito. não rola um sanduíche,
0: ish, assim, não, às não, vezes? Ó, assim.
2: então, óbvio, no começo você, você se atrapalha, <risos> mas com a melodia, sabe? O povo não, não pensa muito nisso, mas, por exemplo, o inglês, ele tem uma melodia, o espanhol tem outra melodia, o japonês tem outra melodia, e o português tem outra melodia, então, exemplo, o inglês, ele tem uma melodia que acaba pra cima, hi, How are you? I'm fine. Oh, it's very nice. Tá, 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 tá. Então por que quando você vê aquela aquela dublagem ruim é aquela pessoa que não consegue desvencilhar, porque não vamos nos enganar, tá gente? No mesmo jeito que você tem advogado ruim, padeiro ruim, você tem dublador ruim e estúdios ruins e trabalhos horrorosos. Então assim, é o problema é que a dublagem ruim é que, é, é que fica famosa. Porque a boa, ninguém percebe, porque você acha que tá
0: português. É que nem a edição, né? Edição Exato. boa é aquela que passou,
2: ninguém viu o que aconteceu. É, aconteceu né? Áudio bom, você nota, porque ele tá bom. Começa um áudio chiado, você fala assim, ah, uma merda. Então, tipo assim, você tem que ver que é, a dublagem ruim, ela é gritante. Não parece que tá saindo da boca, parece que tá saindo do um alto-falante atrás lá. Você entende? Então, voltando ao assunto. A. Você, você vai lá, você, exemplo, o, o cara é um surfista. E aí tá assim, hey, how are you? Aí, tipo, tô, bem, tô sendo bem books no vou pra ficar bem claro aqui. Oh, very nice. E aí, o dublador tá aqui, ouviu isso. O cara é surfista, com aquele jeitão meio, hey, how are you? Oh, very nice. E aí, o que o cara normalmente tinha que falar? E aí, cara, como é que você tá? Ah, eu tô muito bem. Uhum. Perceba que o português é, tá, 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 e aí, cara, como é que você tá? Ah, eu tô muito bem pra baixo. Uhum. Quando o dublador é ruim, quando o diretor não percebe, quando a casa, é, a casa, eu digo, o estúdio é ruim. é. E aí, cara, como é que você tá? Ah, eu tô muito bem. E fica tudo pra cima. Eu e aí fica um negócio bem. meio cantado. É coisa né? Horrorosa. Que a gente é. chama até de cantado mesmo. Então, tipo assim, ó, olha, eu parei o meu carro na esquina. Ele tá lá, tá? É aquela dublagem horrorosa. Por quê? A pessoa que está dublando está se contaminando com a musicalidade do, no caso, o inglês aqui. Ou do japonês. é um, Parece que estão bravos, né? Então, a gente tem que passar naturalidade na fala. Esse é o grande segredo da dublagem. É você trazer a realidade. Porque por isso que tem que ser ator e atriz. Ser dublador, ser dubladora, é deixar o ego em casa. Porque você não vai escolher o jeito que você ser interpretado. Já foi escolhido por alguém, meu amigo. Alguém já interpretou aquilo. Não é você que vai dar pausa você vai fazer a pausa que ele quis entendeu? você vai fazer a choradeira que ele quis é por isso que às vezes fala assim ah, a dublagem de, de novela mexicana é muito exagerada, não, o ator mexicano é exagerado, se eu não fizer exagerado vai ficar falso, o cara fala ah, Roberto Augusto é, o cara, você entende? o cara rola no Sim, chão
0: e aí é, é isso, né, Roberto oh, né? Tipo, ah, né? é isso que ele vende é visceral, entendeu? né,
2: exato, e claro tem clientes e clientes a gente gosta de dar o exemplo da Disney, porque a Disney é super... Então, por exemplo, eu estou no, no, no filme recente do, do Pinóquio Eu faço o Stromboli, que é o, o dono do circo, que, 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 é, que pega o Pinóquio e explora o Pinóquio lá. Uhum. Então, por exemplo, obviamente a Disney tem um cuidado com os seus diretores, com os seus produtos. Com... Então, tem todo aquele cuidado, é, orienta o diretor. Uh, alguém da Disney está junto. O diretor, obviamente, é super gabaritado para estar tá ali. Então ele te pede. Então eu tive frases que foram italianos. Tinha uma pessoa que tava italiano junto ali, entendeu? E aí, e fazer o tom italiano sem ficar aquela coisa. Ele vai lá, entendeu? Sem ficar aquela coisa caricata. Uhum. Mas sim, mas tem um jeito de falar italiano. Que tem que falar que pareça é italiano sem ficar terra nostra.
0: Então, é, não, parece, não parece que você nasceu na moca. Parece é, que nasceu é, na Itália. É, né? é. é isso, né?
2: Então, cara, eu falei um monte de coisa aqui, mas só para dizer que realmente. A, o idioma ele 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 tá ali não é para dificultar mas ele é um dificultador então você precisa se desvencilhar do do idioma seja ele qual for entendeu então a dublagem é, ela é puramente técnica e esse assim, óbvio tem o, a, o, o talento do ator e da atriz ele tem que estar presente mas é a história da faculdade de medicina a hora que você vai, que você vai fazer a especialização de cirurgia você não tem que ter um talento de médico, você tem que ser técnico, porque a hora de cortar o bisturi, ali você tem que ser técnico. Então, você tem que ser ator e atriz super talentoso, porém, na hora de fazer a sincronia labial, é técnica.
0: É técnica. E vamos falar um pouquinho então sobre o, a parte games disso, né? Porque uhum. eu sei que você falou assim, não, quando eu tô ali no filme e tal, tem o um cara aqui falando do meu lado, e a gente sabe que quando você tá fazendo game, às vezes tudo que você tem é um texto. Acabou, né? É, conta é, primeiro, Nanete, qual foi, você lembra qual foi o primeiro jogo que você fez?
2: Lembro sim. Olha, eu me especializei em game até por esse histórico que eu falei. Já tive lan, é, lan house, desde criança tinha os videogames, aí o meu irmão tinha outro, e aí o meu amigo tinha outro, sabe? A gente fala, aí ah, você tem um Phantom System, eu vou ter o um Master System. Aí depois o meu irmão tinha o Mega Drive. Aí eu tinha o Game Boy. Sabe assim? Era é, o
0: conceito do interior era, era alguém na rua, T. era conhecido o fulaninho que tinha o videogame
2: tal né? é, não, é exatamente isso <risos> e aí eu tinha o Super Nintendo, mas o outro ali tinha sei lá, o Nintendo 64, enfim era isso, aí eu sempre gostei de, de, de videogame, a vida toda sim, até hoje e foram essas paixões que eu que eu descrevi, teatro, depois veio o rádio, depois veio a dublagem né? o próprio cinema em si hoje eu dublo pro cinema, mas o próprio cinema em si Hoje, a, 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 a minha voz está na tela do cinema. Já fiz alguns filmes, né? Mas é, é o ponto é... Eu nunca pensei que fosse ganhar dinheiro com game. Sempre pensei que só fosse gastar dinheiro com game. Gastar <risos> muito dinheiro com game, né? E aí, eu fiquei assim, cara, beleza. Aí, eu comecei a dublar. E em 2014, eu já tinha quase quatro anos de carreira, mais ou menos, eu fui chamado para fazer um game, nunca tinha feito. E aí, quem tava dirigindo também era meio que, não digo que era o primeiro game deles não, mas eles alugaram um estúdio, foi meio improvisado que não era um estúdio de, lo, até o termo correto gente é localização de games não é dublagem, a dublagem também é uma localização, tá? mas é, o termo que a gente usa é, comercialmente é localização de games, então a localização, não, eles não estavam num estúdio de localização de games, era um estúdio alugado, de música, então tinha um técnico, tinha um diretor, eles pegaram o um cliente e esse game era Rainbow Six Siege nossa ah. senhora. Não, coisa pequena, né? É, que ninguém exatamente. joga, assim. Eu, eu, ninguém eu, lembra, eu, né? E eu faço <risos> o Jäger até hoje. Então, assim, o Jäger, que é o especialista em bombas, é um dos principais é, agentes ali e tal. Eu não tinha a menor ideia. Então, falava as falas. O que, 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 que o game tem? Ao contrário da, da dublagem, que você tem a imagem, que você... Um filme. O filme tem duas horas. Então, o filme tem duas horas é aquilo ali, gente. Se o cara entrou no metrô, pegou o metrô, saiu do outro lado, ele só vai andar no metrô naquele, naquele tempo. No game, não. Porque quem controla o player é o jogador. Quem controla quem é, o, é o, o protagonista, vamos pôr assim. Então, se a pessoa quiser entrar no metrô várias... Se for de mapa aberto, claro, né? Quiser entrar no metrô várias vezes num dia em horários diferentes, tem que ter os trem passando, o povo conversando ou uh, o falante do metrô falando outras coisas, entendeu? Então, tipo assim, é o tipo de coisa que se você não tiver conectado, é, sabendo tudo que tá acontecendo, não vai você não vai imprimir uma verdade na voz. Então, primeiro, você precisa ter um bom diretor pra te falar porque você não vê... Uma coisa que eu não falei até agora, quem faz game não vê imagem nenhuma é um papel, gente... né? É, na verdade, a gente não tem papel. É a tela. É uma, é uma, uma planilha na tela. Uhum. E o Pro Tools, são duas telas. O, o, o dublador, o ator e atriz que fazem localização de games, eles precisam de duas telas. Ao contrário da, da dublagem. A dublagem é uma tela com o vídeo e o papel aqui, ou o tablet, né? Seria outra tela. No caso do game, são duas telas. Uma, eu tô vendo o Pro Tools, que eu vou me seguir o quê? Eu não tenho boca, mas eu tenho Wave. Então eu vou fazer dentro da, daquela wave lá, entendeu? E a outra tela é um, geralmente uma planilha, ou é Excel, ou é um programa próprio do estúdio que eu trabalho, eles têm um software próprio, mas é tipo uma planilha mesmo, que quem, é, quem controla é o diretor. Então, o ator que está lá dentro, a atriz que está lá dentro, eles veem duas telas. Uma tela do técnico, uma tela do diretor. Uma TV em cima da outra. Certo? E aí... Existem vários tipos de arquivos. Arquivo que você tem que sincronizar o Wave. Arquivo que é livre. Que você ouve e grava do um outro tamanho que você quiser. Arquivo que tem uma margem de erro. É super complexo. Isso é outro universo, entendeu? E aí, eu fiz o Rainbow Six. Fiz o Yeager lá. O Yeager. E aí ele tinha, por exemplo, olha só. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Ele tinha três formas diferentes. Gritado, suado e tal. Gravei aquilo. Em 2014, não tinha a menor ideia. Comecei a fazer game 14, 15, 16... 17 eu comecei a dirigir game no estúdio da, da Unidub, que é o estúdio do Wendel Bezerra. E eu dirigi game, comecei fazendo Detroit Become Human, que é um game que eu dividi a direção com o Glauco. Na verdade, é o Glauco... Super
0: expressivo, Marcos. né? A história ela, ela é ah, super importante, é importante né? né?
2: E, aliás, esse game, o diretor lead, a gente chama, é o principal, era o Glauco. Eu tava entrando naquele momento no estúdio, eu era o diretor assistente. E ele é o principal desse jogo. Eu fiz, eu fiz alguns personagens, dirigi bastante, bastante algumas horas aí desse desse job. E o Detroit, como você falou, ele é um game de decisão. Então você precisa é, escolher a alternativa. Você vai você vai apostar que você 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 vai mostrar a arma para ele ou você vai tentar convencer ele é, no papo. E aí, dependendo da tua ação, desencadeia outras ações.
0: Né? Cria timelines diferentes, é, exatamente. né? Exatamente. Estimula a voltar e fazer essas timelines. É, né? tem
2: outros caminhos, você tem, você tem que gravar vários caminhos. Então, dirigir Detroit dirigi vários games, tem uma, é uma lista enorme. Mas, por exemplo, no, no ano seguinte eu dirigi o Mortal Kombat, que vocês não estão vendo aí, mas eu estou usando o cordão hoje aqui, o Mortal Kombat 11, que eu sei que teve aquela polêmica lá da, da Pit, que foi o 10, não foi o 11. Mas nem foi culpa do estúdio, vou deixar isso bem claro. Que não foi também a Unidub, foi outro estúdio colega nosso. Mas aí é escolha do cliente, essas são coisas que não tem nada a ver, né? Mas eu dirigi o 11, o 11 foi lançado no, em abril de 2019. Eu dirigi ele em novembro de 2018. E ele foi eleito em 2019 a melhor localização, é, localização de games do Brasil, em português do Brasil, né? o prêmio, foi muito legal. E eu dirigi vários outros games lá na Unidumb. Fiquei lá quase quatro anos, três anos e dez meses. O último game que eu fiz lá foi o... Foi até junto com o Cyberpunk que, que né, Foi o Watch Dogs Legion. Foi um ano e meio de direção e, mil... e 2.500 horas de direção. Caraca! É um game muito grande que é de mapa aberto e pra quem jogou sabe que você pode jogar com qualquer pessoa no mapa. Você pode mudar a qualquer momento, com qualquer pessoa. Então é todo mundo tem que gravar todas as falas do jogo.
0: É, e é muito, muito louco, né? Muito legal você falando na net, porque às vezes a gente tem a impressão assim, que as pessoas falam ah, o jogo tá pronto, só falta
2: então talvez a dublagem. Não é isso, né? Esse é um dos motivos que a gente não pode ver. Uhum. Não tá pronto a imagem. Quando eu começo a fazer, atualmente eu tô fazendo um jogo, eu não posso mudar o detalhes porque que ele foi lançado ainda, mas o primeiro trailer desse jogo eu gravei em julho de 2020. Caraca! Eu tô gravando esse jogo desde julho de 2020. Ele vai ser lançado no ano que vem. Então, hoje, nós estamos é, gravando isso. Hoje é. Eu, eu posso falar que o dia? Não. Pode, falar?
0: pode, pode sim. É
2: Quarta-feira são 9 e quase 10 da, da noite, 9h55, certo? Eu, hoje eu, hoje eu dirigi esse jogo das 8 da manhã até as 9 da noite. Eu saí lá do estúdio e vim pra cá pra gente começar a nossa gravação aqui. Então, assim, esse jogo. Ele, eu não sei se ele vai ser maior do que o Watch Dogs, por exemplo. Ah, só para pontuar, eu trabalhei na Unidub até 2021, abril do ano passado. Eu saí da Unidub, por quê? Em 2019, eu comecei a dirigir em outro estúdio. Então, durante um ano e meio, eu fui diretor de game da Unidub e da Lionbridge. A Lionbridge é uma empresa internacional, eles estão em 26 países. É a maior empresa de localização do mundo. E eu sou diretor lead 112, não sou o único, mas sou um, dos diretores leads da empresa. A empresa hoje é a maior empresa de localização em geral, tá? A localização não é, não é só de áudio, faz localização de site, de é, manual de instruções e tudo mais. E, e eles, 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 eles pretendem ser os maiores de áudio do mundo em poucos anos. Eles já são, acho que, segundo lugar. Então, é isso. Então, eu dirigi durante dois anos, aí, hoje, por conta que eu tenho o canal Lu, o Loop Infinito, outras coisas que eu faço, acabei optando por ficar com um estúdio só. Que realmente estava ocupando muito a minha vida aí. Mas, então, só para vocês entenderem que é, é trabalhoso um game como a gente começa a fazer. Você não tem imagem nenhuma, sabe por quê, cara? Porque ele começou a ser desenvolvido. Aliás, o próprio game, a primeira coisa que se grava é a voz original. Eles gravam a voz original lá. Aí, assim como voz original, você vai ver a turma da Mônica, eu, por exemplo, eu faço voz original, não game, voz original para o, é, o canal Globo, certo? Uhum. Então, quando você faz a voz original, não é dublagem. Porque dublagem é quando você versa de outro idioma. A voz original é a fonte, né? É, a voz original é o primeiro idioma. Uhum. Então, voz original é o contrário da dublagem, você grava antes. Então, eu faço é, voz original para o clube. Então, eu vou lá, eu com os outros atores, todo mundo junto, aí é o contrário, todo mundo junto, aí a gente lê o texto, o outro dá a fala ali, beleza. Com isso gravado, vai para os animadores, para os desenhistas. E eles demoram um ano, um ano e meio pra criar o desenho. Pra criar aquela temporada, por exemplo. E aí, depois... Ou seja, eles desenham em cima da voz. A dublagem, a gente faz a dublagem numa uma boca pronta. Então, o game é, é grava-se as vozes originais do game. Aí os animadores vão fazer as bocas, vão fazer o, a arte 3D, todo o render lá, 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 para as vozes originais. Enquanto eles estão animando, a gente tá localizando. É, então você tá... Então, teoricamente, você tá é, dublando um jogo que ainda nem existe. Não existe. Né? Eu só dublo o áudio, né? Eu faço é. o áudio porque o jogo não tem o que eu ver. Então, eles fazem por lotes. Eles gravam um lote de áudio. A gente chama de bet Aí, ó, gente, chegou o bet 1. Aí a gente faz o bet 1 enquanto eles estão animando o bet 1. Aí chegou o bet 2. Às vezes vai assim, de 3 em vezes vai chegando o batch, entendeu? E aí vamos fazendo os bets E aí, por exemplo, eu tô no bet 10 agora. 9 e 10 agora que eu tô fazendo desse game. Então já é o lote 9 e o lote 10. Entendeu? Então é isso. Você vai fazendo. E aí, vai chegando no finalzinho, tem uma coisa que a gente chama de é, cinematics, ou cutscenes. Que aí sim, a gente já tem cenas, que geralmente são aquelas cenas entre as fases, que são as cenas mais bonitas, que são aquelas que são realmente ci que é, cinemático mesmo. Foca Cuts no que...
0: lip-sync, então, né? Lip-sync é mais importante, né? E
2: aí é quando você passa de uma fase para outra, tem aquele momento importante na fase, que você, enquanto player, vai cruzar o braço e vai assistir a cena. E aí sim, você, enquanto ator e atriz, aí você vê a imagem. Mas isso é menos de 10% do jogo. Menos. 5% quando muito. Que você vai fazer o sync o labial do cinematic, entendeu?
0: Perfeito. Danete, a gente fechar aqui o nosso papo, tá maravilhoso, eu ficaria horas aqui batendo papo com você sobre isso. Mas é, eu queria saber de você. É, eu fiz essa pergunta para a Thaís também. É, qual foi é, o personagem para você que foi mais difícil de fazer? Né? O personagem de jogo, quero falar de, né? não, não, vamos falar então de jogo mais fácil do que personagem. Qual foi jogo para você que foi mais difícil de fazer? E o jogo para você que foi assim a, que você queria muito que rolasse e acabou rolando, assim que putz, cara, eu gosto muito dessa série e que legal que rolou
2: é quase que a, a, a mesma resposta. É? Porque, tipo assim, quando eu peguei pra eu dirigir Mortal Kombat, eu, eu era o cara que jogava Mortal Kombat e, e Street Fighter. Eu jogava os dois também, não vou mentir, não. Entendeu? Hum. Então, fez parte da minha vida. Acho que, que todo mundo que morou, não só no interior, acho que até em, a, até em Capital. Tinha que ir naqueles aqueles fliperama meio... O rodoviária, ó, né? Aqueles fliperamas que tinha uns caras meio mau elemento. Então, e aí eu ia num Lema Machado, jogava... Aqueles Mortal Kombat, todos, sabe? Cheio de shit, cheio de uns negócios loucos. O cinzeiro
0: assim. do lado, tinha é, isso,
2: né? Caras, eu não, mas galera ali, né? E aí, é, eu queria, assim... é uma, uma coisa que eu, eu queria. Mas eu não era a voz do, do Mortal Kombat. Não era mesmo. Tanto que o, que o elenco já veio todo mundo escalado. Inclusive, a Thaís Duranes, ela faz a Jack Briggs. E no Mortal Kombat, ela já fez no 10, Outro estúdio, que era a Maximal, que hoje mudou, foi comprado e tal. E aí, o, o, é, é, o elenco veio 95% escalado pra mim já. já ó, é, é, esses são os nomes das vozes. Tá bom? Tá bom, beleza. Aí, isso, todo mundo. É, a gente chama escalado quando você chama alguém pra fazer o um papel. Aí todo mundo marcou horário direitinho, aí foram descobrir que. Oh, peraí, Baraca, Não tem nenhuma voz pro Baraca aqui. Ah, foram ver o Baraca realmente no. no, no no 10 ele não tinha fala, ele tinha só um os grunhidos lá, aí alguém fez lá, mas não, não tinha fala fala mesmo, assim, de hum, é, história, não entendeu? tinha Nossa. linha,
0: né, não tinha
2: é, uma... Até, até tinha uma lá, mas você entende que não era ele não, ele, ele, ele não fazia parte da história e aí falaram, olha, então vai ter que ter teste, quem que você escala? aí eu pensei, bom, eu pensei numa pessoa ela é uma pessoa muito boa, muito competente na dublagem, e por isso não tem horário, é uma pessoa que não tem horário que todo mundo quer ela, entendeu? E, e fazer o baraco é muito difícil, porque ele tem uma voz muito, muito suja, muito gutural, né? E que ele machuca, é bicho, né? É, ele é aquele bicho todo, tá e tal. É,
0: isso geralmente machuca um pouco é, fazer, tá né? Aí.
2: E aí eu lembro que eu, eu, eu sugeri, né? Eu falei assim, olha, essa pessoa... Essa pessoa Aí eu, eu falei isso pro Ender, que era o dono do estúdio. Ele falou, o que você não faz? Aí eu falei, eu? Ele falou, ah, você tem a voz... Eu, 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 eu realmente faço muita... Muita coisa com voz mais assim, né? Por exemplo, eu sou o Champa do Dragon Ball Super, né? Então o Champa é Ô, oh, a boca, mulher, você não sabe nada Eu sou o deus da destruição Então ele tem essa coisa do drive, né? Faço o holandês voador no Bob Esponja Que é um drive, mais mais um nariz Então, do Champa que é aqui Ele vai pro nariz e ele fala hum, vamos assombrar na feira do biquíni Então eu já faço voz assim, né? É normal fazer uma voz assim e, e aí ele falou, eu falei Cara, vamos fazer o seguinte, eu faço o teste, mando se a Warner aprovar, beleza. Se não, a gente, eu escolho a pessoa. No teste, eram três falas. Eu já perdi a voz no teste. Eu, falei, Meu, eu, eu não quero fazer. Eu não quero pegar isso. Porque ele tem, eu tem uma... Eu né? e, e, perdi a voz. Eu, eu, eu lembro que eu fiquei sem voz. Por quê? Não tinha o que técnica de fazer ele. E aí a Warner me escolheu. Não, quero você. Aí eu, a minha sorte é que eu era o diretor. Então eu podia... terminar alguém meia hora antes de fazer a meia hora de baraca. Se não... Eu gente três horas seguidas que ele tinha. Acho que quatro horas e meia, não sei. Eu tava perdido, não conseguia fazer. Então, mas depois eu desenvolvi uma técnica. Porque no começo, eu falava tudo aqui, ó, desse jeito aqui, Não dá, bicho, Você acaba com a voz. Uhum. Não dá. Aí eu desenvolvi uma técnica que é... É por isso a dificuldade. Por isso que é uma resposta dupla. Queria muito fazer um, um game clássico, como Mortal Kombat. Um game que tem 30 anos de idade. Você entendeu? Tem 20, acho que 29, não sei. E, ao mesmo tempo... Foi um game que hora que eu peguei, eu falei, ferrou, ferrou. Se for de game, esse cara, hoje, hoje, é que eu não posso falar, hoje é o mais difícil de todos. Porque hoje ele tem uma voz mais difícil do que é a do Baraka, e ele existe, mas eu, hoje eu tenho técnica. Essa aqui é a diferença. Então, eu aprendi a fazer a, a prega vocal, que são as nossas a, cordas vocais, vibrarem sem emissão de som. então Por exemplo, tô falando com você aqui, ó. Eu posso fazer vibrar a prega vocal, entendeu? Uhum. E aí eu ponho um pouco de voz, põe no nariz aqui, ó. Aí eu falo, tá catrânio, idiota! Eu vou moer seus ossos. Eu posso gravar cinco horas seguidas, porque eu não estou gastando a minha voz aqui, ó. Eu só tô fazendo a vibração da prega vocal. Eu vibro a prega vocal. E então eu, qua eu quase não canso, entendeu? Então é assim que eu faço a voz do, do baraca. Então é difícil pra mim. Assim, Era difícil hoje. É mais fácil, assim... Ah. Você é uma criatura nojenta. Eu vou acabar com você, Tarcatanil. Então, entende? Pra mim é, é fácil fazer, entendeu? Hoje. Mas era hoje muito é. Isso
0: do Mortal Kombat 11 é de...
2: O, ele, ele foi lançado em 2019. Em 2019, né? É, em abril de, do, de, de é, 2019. Foi o último lançado na, até hoje, né? Uhum. E aí depois teve vários, vários DLCs, né? Que teve... Entrou Rambo. Então uma galera que é Warner, é dona desse negócio todo. Aí a, aí a Warren também quer ganhar um dia, né? Aí ela <risos> quer. É <risos> Normal, Fazer, isso, mais, fazer isso mais, é. Né? Isso é... aliás, para nós dubladores é ótimo, Perfeito, porque a, gente claro. chama... a cada novo personagem que entrava, todo mundo era chamado para fazer as falas de interação. Então, para nós né? era ótimo, entendeu? Uhum.
0: <risos> Perfeito, Nanete, obrigado de Ô, coração obrigado. você ter vindo aqui. Vou te chamar mais vezes para bater o um papo com a gente aqui no. no do nosso podcast. Uma delícia. Eu, de verdade, eu ficaria horas e horas aqui batendo papo com você. Pena que a gente tem o nosso, nosso limite de tempo aqui. É, eu e eu vou deixar para você é, tá aqui no, no canal Tech. Você tem, é, cara, eu acho que muita gente aqui também, ou já acompanha o seu trabalho, ou também é, pode conhecer um pouquinho mais. Então, como que o pessoal te conhece aí nas redes sociais? É, compartilha com o pessoal aí, quem quiser
2: trocar uma ideia com você. Ó, oh eu tô no Instagram e no Twitter, que são os meios mais fáceis de você me encontrar, em ambos os casos, arroba lembrando que na net é um nome com dois N's, dois T's e I no final, então Junior, por extenso, depois N-A-N-N-E-T-T-I, N-A-N-N-E-T-T-I, Junior na net. tô lá, converso com as pessoas no Instagram, no Twitter, tem também as outras redes, mas são essas que eu uso, são essas que eu respondo, que eu participo, e também estou no YouTube, e aí como loop infinito, Uhum. O Lupo é, Infinito é um canal de tecnologias, no, nós somos colegas, participamos, viajamos juntos, sempre tem as coberturas aí, estamos sempre juntos. O Lupo Infinito é um canal que tem nove anos de existência, completamos agora em agosto e falamos de tecnologia também, então lá eu não, não falo sobre dublagem, às vezes nas lives eu acabo comentando sobre dublagem, mas o foco do canal é tecnologia e é isso daí, né? Eu, 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 é um assunto que eu vivo, que eu respiro e... Quem sabe outro dia a gente vem aqui para falar mais de tecnologia, que é um assunto que é muito legal, né?
0: Tá, João. Obrigado, Nanete. Você que tá, eu vou deixar uma pulguinha para você lá no Instagram do, do Nanete, que é você provavelmente vai encontrar ele andando de moto em cima de uma mala.
2: É. Tá? <risos> eu tenho uma malinha que é uma, chama Moto Bag. Existem vários modelos dessa, mas a que eu tenho, eu peguei numa CS, na CS 2019. Cara, essa mala faz muito sucesso nos, aer nos aeroportos é? Eu andei com ela na Coreia Andei com ela na China Andei com ela agora recentemente Na, na, é, na Alemanha Em Berlim, em Frankfurt e, rapaz, pra onde eu ando Essa malinha faz sucesso
0: É, uma malinha assim Então vai lá que tem Provavelmente você vai ver um, um stories de vez em quando aí Do é. Danete lá que andando, você vai ver. andando em cima dessa, dessa mala Danete, obrigado é. mais uma vez viu, Meu querido
2: Obrigado, cara. Valeu pelo convite aí. Um grande abraço para todo mundo aí do, do Canal Tech. Tô sempre participando também aí quando tem os prêmios de vocês. Então, tô sempre como júri lá. É, um, é, um, é uma felicidade ser convidado por vocês aí. E, ao contrário do que muita gente pensa que nós somos concorrentes, no YouTube não existe isso. Na verdade, o que, o que existe é, obviamente, cada um faz o seu trabalho, quer fazer o melhor, e, e não vou ser hipócrita, mas nós vocês não têm ideia do quanto a gente se ajuda. É <risos> então, verdade. Então, eu do outro, corre lá, você tem aí, eu preciso fazer aqui e tal, e é isso. E não é igual a televisão, que se você está assistindo SBT, você não pode assistir Record. Não. Você está assistindo, você pode assistir o meu unboxing, o unbox do Tech e o unboxing do, de, de todo mundo, e a gente está junto.
0: Essa é a ideia, essa ideia. é a ideia. Obrigado, viu, querido.
2: Valeu, cara. Um abraço e até a próxima. E com isso a gente encerra o
0: Porta 101 dessa semana. Eu espero que você tenha gostado de ouvir essas vozes deliciosas que a gente sempre acompanha no universo dos videogames, também, claro, em séries e filmes e também animes. Se você gostou desse programa, deixe um comentário pra gente no nosso e-mail, podcast@canaltech.com.br. Você também pode fazer um comentário Lá nos nossos feeds, tanto do iTunes quanto do Spotify. Deixa para gente uma avaliação lá, colocando o que você achou sobre esse programa, sobre o nosso podcast, o que você gosta e gostaria que a gente trouxesse para cá. Beleza? A gente vai ficando por aqui, mas lembre-se, a nossa conversa continua nas redes sociais. É só você procurar por arroba canaltech em todas elas. A gente tá no Twitter, no Facebook, no Quai, no TikTok, tem rede social. A gente tá por lá, é só procurar de novo canaltech. Tá jóia? A gente vai ficando por aqui no podcast dessa semana. Lembrando, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Porta 101. Até lá. Tchau, tchau.